0: vaique.com.br.
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe Total. Chegamos com bate-bola da equipe Total e estes destaques. Com os resultados de ontem, Tubarão fica a três pontos do G4. Vasco e Ponte Preta vencem pela Série B. Pedro Brilha e Flamengo goleia na Libertadores. Pressionado, São Paulo estreia hoje na semifinal da Sul-Americana. Jackson penhora parte da premiação do Corinthians. E Arapongas assume a liderança do seu grupo na terceira divisão. Assistência técnica Luciano Magalhães, da central Tiago Sadal. Coordenação e redação Fábio Fernandes, comando de JB Faria. No ar, o bate-bola da Pai Querer. Bate-bola. O grande
0: encontro da equipe total. Gol. A maior festa do futebol.
2: Entregou para o Pedro que bateu primeiro, primeira primeiro gramado. Lá vem Vidal, arrumou, rolou, Pedro, Pedro! Preparou, ficou de frente, atirou! Tá lá!
3: Ah, a bola dormiu no barbante. Foi...
2: Argentina e Buenos Aires do bem chorar, solta a voz torcedor do Flamengo, Pedro Pedro, Pedro iluminado na noite de quarta-feira pela Libertadores de semifinal, hein Pedro para não esquecer, para recortar e ficar pra história meu camarada perto à direita a bola, fundo da rede o Mengão está demolindo o Mengão faz um estrago na vida do Vélez na noite dessa quarta-feira e agora, Anjos, tira da rede, confere o placar. Futebol sem gol, não é futebol. E foi o próprio Pedro quem começou a jogada. O Pedro recebeu na ponta esquerda, progrediu, inverteu a bola para o Vidal. O Vidal tocava no Gabriel Barbosa, mas aí a zaga interceptou. E ela sobrou para o próprio Pedro. E o que, que o Pedro fez? Com muita tranquilidade, com muita categoria, sozinho, sem marcação, dentro da área. De pé direito ele bateu cruzado, rasteiro no canto da esquerda e fez o terceiro dele, o quarto do Flamengo. O Vélez não precisa nem ir para o Maracanã. Pedro é o terceiro dele, o quarto do Mengão. Pedro um belo gol, Flamengo um, dois, três, quatro, Vélez zero. Meio
1: dia e 29 está aí, começamos o nosso bate-bola de hoje, revivendo na emoção do Vanderlei Rodrigues com Guilherme Lima, o quarto gol do Flamengo ontem goleou o velho Southfield na Argentina. Está praticamente garantido na final da Copa Libertadores da América, placar de 4 a 0. Estamos começando o nosso bate-bola da Paiquerê. Nada como levar mais do que a gente pede. Com a Sercontel Internet e Fibra é assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa é muito mais fibra para tudo que você e a sua família quiserem, como jogar online, assistir ao stream ou a fazer uma vídeo chamada com qualidade. Você leva o Wi-Fi Dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom juntas por você. Vamos começar destacando Londrina Esporte Clube na participação do Lúcio Flávio. Ontem a ordem no Londrina, nos seus torcedores foi torcer para o Guarani, mas não deu. O Vasco venceu. E a diferença voltou ao que era antes da, do, do começo da rodada. Boa tarde, Lúcio Flávio. Boa tarde, Matheus. Um abraço aí pro ouvinte do Bate-Bola,
4: né? o torcedor do Londrina. Na verdade, a, a vantagem é de... Caiu pra, de um ponto, né? Porque o Londrina começou a rodada a quatro pontos do Vasco. Ele tem a, Ele tá a três do Grêmio agora, né? É porque o Vasco subiu, né? o Vasco passou o Grêmio, então é o Grêmio que está mais perto do Londrina, a diferença de, de três pontos. Se a gente voltar aí umas quatro, umas quatro cinco rodadas no máximo, o Londrina estava nove pontos do G4. né? Então hoje a diferença é de três em razão dessa regularidade que o Londrina tem tido nos últimos jogos, né? não tem perdido. Ah, o Londrina, se a gente pegar dos últimos 12 jogos, o Londrina perdeu dois jogos. Perdeu pro esporte e pro Cruzeiro. É,
3: eu fiz um levantamento ontem, no mês de agosto, o Londrina somou 12 pontos,
4: né? É o retorno, né? É. Tinha é. somado é 12 com mais 3 agora, 15 no retorno. Se ele
3: fizer essa mesma pontuação nesse mês de setembro agora, que está que começando hoje, é, ele vai ficar muito próximo ou no G4 é, da exatamente. Série B. É a regularidade, enfim. Né? O Londrina.
4: É, se prepara agora, Matheus tem treinamento no período da tarde, amanhã a viagem para jogar lá contra o operário no sábado à noite, lá no Germano Krieger.
1: Tá certo, e interessante, né, que o, o time mais próximo do Londrina era o Vasco da Gama, repito, ganhou ontem a diferença do Londrina pro Vasco, voltou a ser a mesma, mas o Grêmio ficou mais perto do Londrina, hoje eu conversava com o Chico e ele dizia o seguinte, olha, eu vi uns comentários na rádio Gaúcha, eles falaram pelo menos umas cinco vezes o nome do Londrina, o Grêmio tá meio... É Meio aperreado em relação ao crescimento do Londrina e a sua queda. Tanto que estão falando aí que daqui a pouco, se o Grêmio vacilar, a perder o próximo jogo, o Tubarão alcança. Bom, pelo menos, Fiore Luiz, Tubarão já está sendo encarado, é encarado nesse campeonato de uma outra maneira, né? Não como aquele time ameaçado seriamente do rebaixamento. Boa tarde, Fiori.
0: É, boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lúcio, Vanderlei, Fabinho. É. E botar-lhe aos ouvintes. É, hoje o Londrina tá comentado no Brasil inteiro, né? Todo mundo, rádio, jornal, TV, que dá a classificação, tá lá. Quinto lugar, Londrina, tal. Fazia tempo que não acontecia isso, porque quando Londrina chegou nessa posição, sexto, quinto, você não tinha Cruzeiro, não tinha Grêmio, você não tinha quatro, cinco grandes... Eu coloco até o um esporte nisso, Exato, né? É. Então, é, olha, você tá três. Ontem eu vi um trecho, 20 minutos, rapaz, o que o Guarani jogou, né? O Vasco não tá legal não, ganhou, tudo bem, mas o Guarani teve um momento, sufocou o Vasco lá em São Januário, né? E, mas terminou 2 a 1 um. Então você pega a classificação, você fala, meu Deus do céu, Cruzeiro primeiro, Bahia segundo, Vasco terceiro, Grêmio quarto, Grêmio 44, Londrina quinto, 41. Grêmio 11 vitórias, Londrina 11 vitórias, né? Três pontos tá o Londrina do G4, três pontos tá do do Grêmio. Então, aguardar para ver. O Adilson deu uma entrevista, ele falou bem, né, na coletiva. Não se fala em secar Vasco e Grêmio aqui dentro do Londrina. Ninguém fala em secar ninguém. Cada um faz sua parte. O negócio é pensar nos nossos jogos. É verdade que daqui a pouco nós ficamos mirando. Não, vamos alcançar o Grêmio, vamos alcançar o Vasco. Chega e perde para operário em Ponta Grossa.
1: É, aí complica, né? Meio-dia e trinta e cinco em Londrina. Vandelei Rodrigues, já estamos na antivéspera de novo Jogo do Tubarão. Sábado você vai transmitir Londrina e Operário. Boa tarde, Vanderlei. Um abraço
5: para você, boa tarde, Matheus, para os amigos dessa edição do Bate Bola jogo de enrosco, aí para o Londrina, eu entendo dessa forma, tudo bem que o, o operário está lá embaixo, né, nas últimas colocações, na zona vermelha do campeonato brasileiro, mas eu me pego imaginando a pressão, né, que vai rolar de torcida, da imprensa, muito por conta até da própria imprensa e dos torcedores lá dos Campos Gerais que criaram um fantasma, tudo bem que já, já tem essa sigla de fantasma, uma rivalidade contra o Londrina, de um clássico, essa coisa toda, eu não consigo entender dessa maneira, mas eu tenho certeza que o Londrina vai encontrar muitas dificuldades no próximo é sábado lá na cidade de Ponta Grossa. E vou nessa linha também, né, Matheus? Vamos carregar o fardo de cada dia. Fardo foi lá em Brusque, foi no final, foi no começo da semana aqui contra o CRB. Agora o pensamento é ir lá nos Campos Gerais, conseguir um resultado positivo, é, viver a cada jogo nesse Campeonato Brasileiro. E por hora. Não criar toda essa atmosfera, essa expectativa. É, ah, o Vasco tem que perder. Claro que a gente fica nessa torcida. O Grêmio tem que perder, mas o Londrina, acima de tudo, Jota Matheus, minha maneira de entender, ele tem que fazer o seu
1: papel e deixar a coisa acontecer. O Tubarão tem que ganhar, mas é bom que os caras percam para o Londrina ter
3: chance. Meio-dia e 36, boa tarde, Fabinho Fernandes. Oi, boa tarde, Matheus. Eu tenho dois destaques hoje, Matheus. O primeiro é que hoje é dia do profissional de educação física. E o futebol,
1: é um muito ótimo ligado, dia a né? todos
3: os profissionais, temos vários amigos aqui em Londrina e também na região né Matheus, de profissionais de educação física, eu fiz uma relação rapidinha aqui, professor Marival Másio o filho dele, o Marival Júnior que é presidente da Federação Paranaense de Basquetebol, o professor Dedel Ariobaldo Fricelli, o professor Billy, preparador físico, que foi preparador físico do Londrina o Sandro dos Santos, que foi presidente da Fundação de Esportes, o Fernando Madureira, que também foi presidente da Fundação de Esportes esportes de Londrina, o professor Antônio Carlos Gomes, o Lincoln Cato Júnior, técnico de futsal da Unifil, o professor Alessandro de Oliveira, que foi técnico de futsal aqui do IAT, o professor Otavinho, a Jane Borim do futsal feminino, a Wanda Sanches do, futebol, do futsal feminino o professor Gilberto Miranda do atletismo aqui de Londrina o Giancarlo Ramires que por muito tempo comandou o handebol aqui de Londrina o professor Raimundo Pires que foi preparador físico do basquete professor Mazinho, tantos amigos não Matheus, comemorando hoje o dia do profissional de educação física. Parabéns a eles, aliás
1: vou botar nessa relação aí o Felipe Veloso da Escolinha do São Caetano um grande amigo, um grande profissional também da educação física e no, e no futebol, realmente o nosso abraço a nossa saudação a todos esses professores desde os velhos tempos de Vitorino Gonçalves Dias que acabou né dando seu nome para o estádio Vitorino Gonçalves Dias que veio do do estado de São Paulo para Londrina se... Trabalhou bastante aqui nos velhos tempos aos professores de educação física atuais. Meio dia e 37 em Londrina quero falar agora com empresas da área de alimentação como supermercados, bares, restaurantes e lanchonetes. Quando precisar executar os serviços e controle de pragas, contrate uma empresa que forneça os laudos e os certificados que você precisa. A DDT ambiental é dedetizadora trabalha com produtos super seguros e sem cheiro, apropriados para esse tipo de ambiente. Além disso, possui todas as licenças e as certificações para atender com excelência. DDT Ambiental 3024 4070 é o telefone. WhatsApp 999939579 9579. Hoje é dia 1 de setembro e nós temos um, um aniversariante ilustre. Um dos mais queridos do Brasil, é o dono da segunda maior torcida do país, o Esporte Clube Corinthians Paulista. O Coringão, o timão, está completando 112 anos. Fundado no dia 1 de setembro de 1910, o Corinthians completa 112 anos. E como fizemos outro dia com o Palmeiras, temos também uma musiquinha especial para homenagear o Corinthians e os corintianos.
2: Sua torcida sempre foi a mais fiel. Fidelidade tatuada no coração. Corinthians é sinônimo de campeão. Sou corintiano, sol de coração. Viva o um corintiano,
1: sempre, sempre campeão. Sou corintiano, sol
2: de coração. Ser é ser metade da nação. Eu
1: parabéns então ao Corinthians pelos 112 anos de história de conquistas e parabéns aos, aos corintianos, torcedores fanáticos do timão. O Esporte Clube Corinthians Paulista. Mateus. Meio
3: dia e 41, oi, Fabinho. E o Rodrigo Linhares me lembra aqui que eu esqueci também do professor Venturini, que foi preparador ah, físico é. do Londrina Esporte
1: Clube. Bebeto, eu... que foi preparador Isso. físico do Londrina. Olha, a gente, quando cita nomes, realmente, já é, acaba é cometendo. O professor até... João Carlos. Do é, Londrina, exato, né? até injustiças, porque é, é. não lembra de todos os nomes e pessoas que marcaram a vida do Londrina Esporte Clube e a vida da
3: educação física na nossa cidade. E né? o Mateus... Mas,
1: que esses que foram lembrados representem todos os grandes profissionais da categoria. Né? E
3: tem mais um destaque aqui, Matheus. A técnica Jane Borim e as atletas Dani e Fernandinha do Londrina Futsal estão lá em gramado no Rio Grande do Sul. Elas foram convocadas para a Seleção Brasileira Sub-20, a seleção que irá representar o país no Campeonato Sul-Americano da categoria. Jane Borim está fazendo parte da comissão técnica da Seleção Brasileira e está sendo responsável pela preparação física da equipe. Conversei com ela hoje de manhã na. Estava dando treino lá em Gramado. A seleção brasileira sub-20 está no grupo A juntamente com Chile, Venezuela, Equador e Uruguai. No grupo B estão Paraguai, Colômbia, Argentina, Bolívia e Peru. O Brasil fará sua estreia amanhã às 17 horas contra a seleção do Chile. O Campeonato Sul-Americano de Futsal Feminino Sub-20 se, será de amanhã até o próximo dia 10 na cidade de Gramado lá no Rio Grande do Sul, Matheus. Legal, Fabinho.
1: Obrigado, meio-dia, 42. Oi, Fiori. Oi.
4: Não, Matheus, deixa eu só fazer um registro, mandar um abraço para o doutor Ciro Veronese, ortopedista, grande ouvinte nosso, né, torcedor do Londrina, está acompanhando aqui o bate-bola. Doutor Ciro, que está praticamente todo o jogo do Londrina no estádio do café. E o doutor Ciro é o seguinte, Matheus: muitas vezes ele é um médico requisitado. É, pelos adversários que vem jogar aqui certo. no Estádio do Café, ah, o adversário normalmente vem sem o médico, né? E o doutor Ciro é, é, aí acompanha né, o adversário, mas é, ele não mostra pra ninguém, mas ele tá com a camisa do Londrina por
1: baixo, viu, Matheus? <risos> mas é a profissão, né? Claro é,
4: exatamente, grande atender. abraço pro Dr. Ciro, o Veronese, e ele lembrava aqui, Matheus, que a gente tava falando aí dessa matemática, de secar aqui, secar ali, o, o Londrina, na verdade, assim, ele tem três pontos a menos que o Grêmio, é, só que ele tem um confronto, né? Se o Londrina, Exato, por exemplo, no ganha... no Estádio do Café. É, ele ganha... É, exatamente, no Estádio do Café. Por exemplo, se essa, se essa diferença for mantida, o Londrina ganha o confronto do Grêmio, ele empata em número de pontos e fica com uma vitória a mais. Né? Então, nos critérios nisso, o Londrina ultrapassaria o Grêmio com uma vitória a mais. Então, assim... Teoricamente, né, Matheus? O Londrina só depende dele para entrar é. no G4. Evidentemente que é. faltam 11 rodadas, tem muita coisa pela frente. Mas, levando em consideração isso, desse confronto direto contra o Grêmio, o Londrina ganharia, empataria no número de pontos e teria uma vitória a mais, ultrapassaria o time gaúcho. E, e até porque, olhando para o Vasco, Mateus. que também é um
5: outro concorrente, uma hora ele vai tropeçar e também a concorrente tem confronto direto, tudo bem que o jogo é. vai ser lá em São Januário, no Rio de Janeiro, a gente viu o turbilhão, a torcida tá carregando o time no colo, essa que é a realidade, mas terá um confronto direto, daqui a pouco o Londrina pode ir lá e surpreender é. também, né? É, Matheus? tem muita coisa, daqui a pouco vai
4: ter Grêmio e Vasco, enfim, é. tem muita coisa
0: pra é. É como acontecer. Londrina
4: também vai
1: tropeçar. Exato. Não vai é. ser
0: imbatível. Fale, Fiore. É. é isso aí, dá que pensar é. nesse jogo aí que vai ser terrível. conta Ponta Grossa, viu? Eu nem gosto de ficar fazendo muito essas contas, não. É mas você pega os Jogos do Grêmio, ele vai jogar agora é, contra o Vila Nova certo. lá em Porto Alegre.
1: Teoricamente fácil, né? É, Na depois
0: ele recebe o Vasco da Gama em Porto Alegre. Depois ele vai jogar em Novo Horizonte. E depois ele volta a jogar em casa com o Esporte. Então ele tem fora de casa o Novo Horizontino... E esse só vai três jogos seguidos em casa, Vila Nova, Vasco, Sport e um fora, Novo Horizontino. O Vasco tem sábado que vem joga em Brusque, depois vai jogar, uh, joga com o Grêmio, depois o Vasco recebe no Rio Náutico e vai jogar fora com o Cruzeiro, né? Agora, o Londrina tem que cuidar é dos seus jogos, né? Operário... Depois ele vai pegar Chapecoense aqui, depois vai jogar em Muriaé com Tom Benzi, depois volta e pega Ponte aqui, depois vai para São Januário enfrentar o Vasco.
1: Quem sabe relembrando 1978 lá no São Januário. O Fiore, você lembra do Safira? Centroavante, claro, dianteiro, pois é. Sim, o, o Jairo Gomes que foi nosso companheiro muito tempo e hoje leva uma vida muito boa, claro, trabalhando, ele está estabelecido lá no litoral, lá em Guaratuba. Ele mandou a seguinte notícia. Safira, que foi contratado pelos belenenses de Portugal junto ao Londrina, está se transferindo para Vitória de Guimarães, com um contrato de três anos para, o, para ser a solução dos gols na equipe do Vitória de Guimarães. Na temporada 21-22... Safira disputou 30 jogos pelos belenenses e marcou 10 gols. E é o reforço agora do Guimarães, cuja cidade, Guimarães, é irmã de, de Londrina. Eu tive o prazer de transmitir a inauguração da Praça Cidade de Londrina em Guimarães em 1989. Então, Safira continua fazendo os gols. Tínhamos esquecido dele, mas ele tá vivo, firme, forte e continua fazendo seus gols, né? Meio-dia e 46 em Londrina, estamos apresentando o bate-bola da Paiquerê. Na Rolemax, aliás, na Rolemix, é isso aí. Na Rolemix você encontra rolamentos das melhores marcas com os melhores preços: graxas industriais, buchas, retentores, mancais, guias e Fusos lineares, correias e muito mais. Rolemix, rolamentos e retentores, vendas no atacado e no varejo. São 18 anos de tradição. Em Arapongas, a Rolemix fica na rua Condor 236, com telefone 3152-3337. Aqui em Londrina, agora em novo endereço, você encontra a Rolemix na rua Demóstenes 170,
3: telefone 3027-3337 vamos ao recado do ouvinte Fabinho. Pelo WhatsApp Matheus, o Ademar lá de Rolândia, o Guarani não mereceu perder para o Vasco ontem, jogou até melhor. O Adalto Moraes lá de Hortolândia, o Vanderlei Rodrigues não é flamenguista, ele é profissional narração emocionante. O Claudenir lá de Sertanópolis o Vanderlei Rodrigues é um gênio gosto muito da sua narração o Nilson Imagawa não é o Flamengo que tá jogando muito bem, é o futebol argentino que está falido. O Antônio, penso que se o Grêmio perder ou empatar com o Vila Nova na outra rodada estaremos no G4 o Jurandir vamos brigar para subir pois os times do G4 estão pipocando. O Alexandre Fiore sempre falou que o Londrina precisava de um treinador de ponta. Tenho certeza que se não fosse o Adilson Batista, não estaríamos nesta posição. O Alisson Posses, o operário, força uma rivalidade com a gente, mas eles são rivais do Irati e do Prudentópolis. Bora invadir Ponta Grossa no próximo sábado. O Bruno, vamos além estamos a seis pontos do segundo colocado, já já teremos uns sete times brigando pelo G4, o Chachá lá de Lençóis Paulista, contra a Chapecoense, estarei aí no estádio do Café, o Alexandre lá de Ourinhos, e o pessoal da imprensa esportiva de Ponta Grossa forçando rivalidade com o Londrina, dizendo toda hora que sábado tem clássico, rivalidade clássico no interior, o Londrina tinha com Grêmio de Maringá e União Bandeirante, como já disse o grande J Matheus. Nem moçada. com
0: União Bandeirante. O clássico era com Maringá. O Grêmio com de União Maringá. União tinha uma rivalidade. Exatamente. É só o Maringá no interior. É e
1: depois que o, o Grêmio de Maringá acabou é que veio crescer um pouco mais a rivalidade contra o União que chegou, né, chegou a decidir um título estadual, né, em 92.
3: Matheus. Oi. E o professor Billy passa uma mensagem aqui que hoje faleceu o ex-enfermeiro do Londrina Esporte Clube, o Odair Gameu. Nossa, faleceu hoje é. o Odair Gameu, que foi enfermeiro do Londrina Esporte Clube. Por muito tempo, né? O Odair foi enfermeiro Eu do Eu lembro Londrina dele. Por muito tempo. Uma pessoa muito querida nos
1: meios do Londrina e muito competente. Profissional muito competente, né, Fiori? Meio-dia e 49, pulou para 50 já. Mais um recadinho especial para você. Em Londrina Matsuri 2022. Venha experimentar o melhor da cultura oriental. Com festival gastronômico, K-pop, cosplay, Matsuri Dance, Taiko, Yosakoi, Soran e atração internacional, ritmo e muito mais. Ingressos antecipados na rede Droga Mais. Londrina Matsuri 2022 acontece de 9 a 11 de setembro no Parque Ney Braga. É patrocínio da Prefeitura de Londrina e também da Copel. Vamos falar do Tubarão no Campo para o jogo de sábado em Ponta Grossa. Está chegando mais uma hora de importante decisão. Você, Lúcio. Pois é, Matheus, o Londrina se reapresentou ontem à tarde.
4: Hoje à tarde tem outro treinamento. Aí, um trabalho com todo o elenco, né? Um treino técnico do Adilson para começar a definir o time. Amanhã de manhã, um último trabalho. E amanhã, depois do almoço, a delegação segue viagem lá para Ponta Grossa. O jogo no sábado, oito e meia da noite, no Germano Krieger. 28 oitava rodada desta série B do Campeonato Brasileiro. Londrina não tem problemas depois do jogo contra o CRB ninguém suspenso, não há novas entradas também no departamento médico e a volta do João Paulo. Então, essa deve ser a grande novidade do Londrina. O capitão está de volta depois de cumprir a suspensão automática. A tendência, João Paulo retornando ao meio-campo para a saída do Gabriel Santos, que foi justamente o seu substituto na terça-feira. E aí o Adilson eh, montando novamente o meio-campo, né? Com o João Paulo Mandaca e o GG. E lá na frente o Douglas Coutinho, o Caprini e também o Leandrinho no sistema defensivo, sem, sem modificações, a manutenção da mesma formação. Então, tudo indica que apenas com essa volta aí do, do João Paulo, que é titular, né? O capitão do time volta e o Londrina no mais com a formação que jogou aqui na terça-feira para esse confronto importante de sábado contra o Operário, que tá numa situação complicada, né? O time de Ponta Grossa aí na na zona do rebaixamento apenas na 18 oitava
1: colocação, Mateu. Bom, perguntando as coisas lógicas, eu pergunto para você, o ilógico agora, eu pergunto pro Vanderlei, né? E daí, Vanderlei, qual vai ser a a surpresa do técnico Adilson Batista pro jogo fora de casa, diante do operário de Ponta Grossa. Como é que fica aí? Você continua com aquela clarividência? <risos>
5: não, Matheus. É. Não, não tem surpresa, né? Volta o João Paulo e segue o jogo, né? Segue o baile. Não tem muita novidade, não. É, até porque o jogo lá é uma outra história, né? Outra conversa. Penso que ele vai mais é, com cuidado maior para a partida lá no Germano Krieger volta João Paulo que é o cara titular absoluto hoje do Londrina, ontem você até citou aqui hoje o Londrina tem o Adilson aí em torno de oito, talvez de sete até oito, talvez até nove jogadores que são titulares absolutos nesse time do Londrina Esporte Clube e essa ideia não vai mudar muita coisa não, viu Matheus
1: na minha opinião. Eu também acho viu? o, o Fiori, agora é o momento realmente do Londrina pelos bons resultados, pelas atuações convincentes, e a mente de, de manter o máximo possível, né, o time que vem jogando e que é considerado rotulado de time titular, né?
0: É, ele praticamente já encontrou, né? Uma outra variação ele tem, né? Já tem o time pronto, né? A defesa é essa que está aí, meio campo é João Paulo Mandaca, GG, na frente o Caprini, o Douglas Coutinho. Agora tem o Leandrinho, tem o Gabriel tem o Matheus Lucas, ele então já tem o time. Eu tava olhando aqui o, o Operário. Gente, ele ele tá em 18 oitavo lugar, hein? 27 pontos. 6 vitórias, 9 empates, 12 derrotas. Ele tem 12 gols de saldo negativo e uma campanha com aproveitamento de 33%. O Operário começou Tão bem o campeonato, sempre próximos ali do G4 e tal, e de uma hora para outra, ele, como mandante em 13 jogos lá em Ponta Grossa, ele ganhou 19 pontos. Lá no Germano Krieg teve 5 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Tem 3 gols de saldo positivo. E em casa o operário tem um bom aproveitamento: 48,1 sete por cento. Agora
1: é interessante que, sei lá, eu eu vi o Operário no começo do campeonato como um time forte, com alguns jogadores diferentes, nós vamos fazer uma uma observação aí do começo para agora do time do Operário e eu acho, Lúcio, que o time do Operário mudou bastante, perdeu alguns jogadores importantes, não perdeu?
4: Ah, mudou bastante, né? E claro que as mudanças. Mudou de técnico também, né? Sim, as mudanças no no comando técnico é, naturalmente provocam isso, né? É, no último jogo aí o operário empatou com o Ituano lá no interior de São Paulo, o operário teve vários problemas inclusive é, o operário sofreu com um problema de virose lá no elenco, é, alguns jogadores não tiveram condições nem de viajar é, e outros jogadores entraram em campo enfim, medicados e tal né? foi um dos problemas, por isso que o operário até acabou comemorando o ponto conquistado lá em Itu, em razão de todos esses, esses problemas né? o operário recentemente contratou o Dirceu, né? o zagueiro, o Dirceu está jogando, tem sido, tem sido titular, alguns jogadores estão lá há um bom tempo, né? como é o caso do Fabiano lateral esquerdo o Renier, zagueiro é, também o próprio Paulo Sérgio, né? O centroavante é, alguns outros estão no banco, né? Como, que, como é o caso, por exemplo do Tomás Basso, que está lá há um bom tempo está é, tá no banco de reservas o Jean Carlos, que também já está algumas temporadas. Aquele centroavante
0: grandão lá é o Schumacher, né? Não, Schumacher mas, foi embora já saiu, já, já saiu, foi mas, embora, né? né?
1: Saiu o Marcelo Meia, que era um, muito bom, muito bom, saiu é. o Rodrigo Pimpão, né? Ah, é. Na defesa também, eu acho que teve alguns desfalques na na, na, na zaga aí, e olha, o, e o Vanderlei tem aguentado o Rojão ali no gol do, do Operário, senão a situação provavelmente seria pior para o time do Operário. É, ele foi o, melhor, foi o melhor em campo lá em Itu. Então, fechou o gol, realmente, né? Então é interessante que... O, e a mudança de, de, de... O Operário acho que está o quê? No terceiro técnico, né? Nesse campeonato brasileiro. É, 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 ele, é, ele
4: começou, é, na, na verdade, assim, no, no, no... Foi o Claudinei Oliveira? Não, mas antes do Claudinei, é, me fugiu o nome daqui a pouco, eu lembro, mas ele ficou três ou quatro rodadas, depois ele Isso. saiu e, e foi para o interior de São Paulo ali, depois veio o Claudinei e, e agora o Matheus Costa, que, que fez um bom trabalho da última vez lá, lá no Operário e o, o operário trouxe de volta o Matheus Costa numa tentativa de evitar o rebaixamento aí, um treinador que já conhece, né? Que fez um bom trabalho nessa tentativa do do operário de de retomar e de permanecer na pior das hipóteses. Aliás, da
1: a, a permanência de técnico realmente é uma vantagem, claro, que o técnico do futebol brasileiro, quando dá certo, ele fica, quando não dá, ele vai embora, ele é despedido e assim por diante, não, essa é a história do nosso futebol, não tem como realmente salvar, mas cada técnico que chega, já realiza alterações profundas, pode melhorar até o aspecto e, emocional do, do do time, mas tecnicamente é um é um recomeço, então tem jogador que não tá bem, o técnico acredita, outro que tá bem, o técnico afasta, quer dizer, o operário talvez tenha sofrido bastante também por essas mudanças de treinador, ele está no seu terceiro técnico é, agora. Ele começou com o Ricardo Catalá, né? A gente Isso, o, o nome, Ricardo Ricardo Catalá. O,
4: o Catalá deixou foi uma opção dele, né, ele deixou o operário e, e voltou lá pro interior de São Paulo o operário contratou o Claudinei Oliveira e agora
1: o Matheus Costa Pois é, e com isso realmente vamos ter um jogo claro, na teoria tá? o Londrina tá muito melhor do que, do que o operário e tal vai lá em Ponta Grossa para ganhar o jogo e tal mas claro que na prática esse campeonato brasileiro da Série B é, é muito diferente, é muito equilibrado, né? Meio dia, opa, mais uma vez, tô errando a hora aqui, uma e três em Londrina, é o nosso bate-bola da Paiquerê, agora você pode morar investindo no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade, grande empreendimento da Exdall Faça hoje mesmo a sua reserva ligando 3661-2600 ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A três minutos de Alvorada do Sul, Sombra da Mata, o plantão é 984571. 4427.
3: Matheus. Oi, Fabinho. E, e o Jura da Unimed ainda sobre essa situação do operário lá de Ponta Grossa. Ele diz aqui que um amigo dele lá de Ponta Grossa falou para ele que o operário dispensou o Claudinei Oliveira. E depois daquela discussão que teve com o Meia Marcelo, que, que era um jogador bastante querido lá na cidade de Ponta Grossa, inclusive foi emprestado para outro clube. Ali ficou um clima bastante ruim entre o Claudinei Oliveira e o elenco, por isso ficou esta situação bastante difícil lá do operário, essa pindaíba ainda lembra, lembra aqui o, o Jura lá da Unimed é,
4: mas, mas o Claudinei é... demorou para sair, né? porque assim, o Marcelo saiu lá no começo do campeonato, no entanto que o Marcelo se transferiu para jogar em outro lugar, né? E é janeiro, eu... fevereiro, e saiu em março é, no não, terceiro o, mês o, do, o, do o ano o, o Marcelo ele saiu bem no oh, comecinho é. da série B né? bem no comecinho, o Claudinei, enfim, tudo bem acho que até ficou um clima é, é, na verdade o clima ficou ruim pro jogador né? Porque o, o Marcelo, ele saiu do operário porque ele discutiu com o treinador e em campo, é, né? Ele era o capitão da equipe. É, né? Sim, mas é, no entanto que, é, que a situação ficou muito mais complicada pro jogador do que o treinador, porque quem saiu foi o jogador, né? O treinador saiu depois, mas aí por uma, por uma consequência de maus resultados, né? Não foi por causa daquela situação que o Claudinei saiu do, saiu do operário muito pelo contrário, quem saiu foi o Marcelo que acabou sendo, sendo liberado aí pelo operário e foi, foi jogar no interior de são Paulo. Ainda sobre o operário, Matheus Operário tem feito aí nos últimos jogos, né? E baixou o preço dos ingressos, né? Numa tentativa de, eh, de de ter um apoio aí do torcedor. Ele fez isso eh, no jogo da semana passada contra o CSA, 0 a 0 e, e vai manter a promoção para o jogo contra o Londrina no sábado, 30 reais o ingresso, eh, tá custando lá da, da arquibancada, lá, lá em Ponta Grossa, inclusive para o torcedor visitante. Então, o, o torcedor do Londrina. É, que for a Ponta Grossa comprando o ingresso até amanhã, né, no preço promocional de R$ 30 reais para o setor do visitante lá também. E aí por curiosidade fui ver, né, no último jogo do Operário, Operário CSA em casa, né, foi 0 a 0 o jogo lá no Germano Krieger, 6.064 pagantes no último jogo do Operário em casa. Mateo é mesmo em
1: uma campanha continua três vezes melhor que o nosso público, né Fiore? Aliás, três vezes mais público do que aqui ah, em sim. números redondos, né?
0: Lá a torcida sempre prestigiou e pode esperar quanto Londrina vai ter um grande público lá.
5: Ou oh, vai ser um dos maiores, porque até por vai. conta dessa rivalidade que estão tentando criar aqui entre Londrina é. e o Operário e, e na minha opinião, Matheus, a melhor apresentação do Londrina nesse campeonato brasileiro, foi diante do operário. Talvez o gol mais bonito do Londrina mesmo. foi contra o operário. Numa saída do Londrina do goleiro, com a bola no meio do Coutinho, que deu para o Gabriel Santos, né? Que marcou um golaço, a melhor apresentação. Então, eu penso que o Londrina também, apesar de, de, de toda essa questão que fala de rivalidade, mas isso, Matheus, acaba criando uma, uma certa atmosfera, né? Acaba criando também, acho que no próprio jogador, né? O desejo de bater, de novo vencer, porque é um confronto doméstico. Então, espero um bom jogo sábado, é, viu, Matheus?
0: Vamos aguardar um bom árbitro para lá, né? É o Vinícius Gonçalves S... Dias. É o VGD, né? O,
4: é. É o Vinícius Vinicius... é de São Paulo? Vinícius Gonçalves Dias Araújo é árbitro de São Paulo.
1: Árbitro de São Paulo, né? Mas não dá para ficar reclamando de... de arbitragem, não. E certamente vai... vai fazer um bom trabalho. E agora, para fechar, na, na verdade, esse assunto, veja como está a briga né, do segundo. Até o Tombense, que, deixa eu ver, terceiro, quarto, quinto, o Londrina é quinto, sexto, até o sétimo colocado. Bahia, 47 pontos. Vasco da Gama, 45. Lembrando que o Bahia perdeu ontem da Ponte Preta. Grêmio, 44. Londrina, 41. Esporte, 40. Tombense, 39. Quer dizer, oito pontos separam os do, o segundo colocado do sétimo colocado nessa briga. Né, por três vagas para o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Porque Cruzeiro está lá dentro, Cruzeiro agora, a preocupação do Cruzeiro é bater recorde de pontos na história da Série B e Companhia Limitada, e os outros vão para a briga. Quer dizer, o Bahia, se tivesse vencido a Ponte Preta, ele estaria com 50 pontos hoje, quer dizer, bem, bem tranquilo também. tá tranquilo como o próprio Vasco melhorou a sua situação, mas a matemática ainda permite que Londrina, Esporte e Tombense sonhem, sonhem mais alto nesse final de campeonato brasileiro, né? Promete realmente uma disputa muito boa. E eu lembro que o Fiore até já falou, Grêmio e Vila Nova, eu até falei que teoricamente é fácil, mas o Vila ganhou outro dia, fora de casa, está se recuperando. O Vasco vai a Brusque pegar o Brusque, o... O CRB, que também está nessa luta aí, pega o Esporte, o Esporte que está um ponto atrás do Londrina. O Bahia joga contra o Tombense, dois times ali desse bloco que eu defini e o Londrina joga em Ponta Grossa contra o Operário. Vamos ter jogos quentes, hein, Fiore? Nesse final de semana é, na o, nossa Série é, B. E
4: né, o Brusque tem novo treinador, né? Anunciou o... o, o demitiu ontem, né? O, o Luan Carlos, Luan. né? Porque o, o Brusque perdeu pro Londrina, daí na terça-feira ele perdeu pro Esporte lá no Recife, e ontem foi demitido lá o, o Luan Carlos, Bom. que é um treinador bastante jovem lá de Santa Catarina, e anunciou o Gilson Kleina. O Gilson Kleina...
1: Aliás, o Gilson Kleina é candidato a deputado, não é? Não. Não, ele a informação é que desistiu, né? Hã? Parece, que, parece que desistiu. Eu ele vi uma. Mão, é. Hoje, no horário político, eu vi. Gilson Kleina, pelo esporte, candidato a deputado e Não, tal. Ele
0: trocou trocou, pô.
1: Ah, vai ser treinador vai ser treinador, eu acho que é melhor né Fiore
0: ah, ganha é, ganha, ganha, deve ganhar mais ganhar mais e... e outra, tá na dele né é, mas é... também não tem segurança nenhuma né, <risos> também tem isso é Matheus, isso... e você falou aí de,
4: de, de dois jogos aí né, sobre é, o, o Grêmio acho... Vila Nova, realmente o Vila Nova tá em ascensão no campeonato é. o Vila Nova até outro dia era o Lanterna né então, ele ainda tá na zona do rebaixamento mas agora ele tem chances né? até 5, 6 rodadas atrás a situação do Vila Nova, a gente viu naquele jogo Londrina e Vila Nova, lá 0x0 né? é, o Vila Nova então reagiu, é um time que é, está vivendo isso. um bom momento é um jogo perigoso para o Grêmio do outro lado você citou Vasco e Brusque o Brusque é, é o inverso né é. o Brusque está em tá queda, bar, queda, né? queda livre né é. por isso que trocou o treinador daqui a pouco chega um novo treinador dá uma injeção de ânimo e tal mas o Brusque é um time que
1: está em queda livre nesse momento Legal gente, meio dia e 10 em Londrina É o Bate-Bola da Paiquerê Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina Para todo o Brasil Terminou de construir o Reformar Fim de Obra Mais de 20 produtos para remover a sujeira Em casa, na empresa ou na indústria Fim de Obra, a venda nas casas de tintas Nas lojas e materiais de construção E também nos supermercados Acesse fimdeobra.com.br Hoje tem futebol na Paiquerê Logo após o Paiquerê Esporte Total tem São Paulo e Atlético Goianiense semifinal da Copa Sul-Americana e o Fabinho Fernandes está de volta para trazer a mensagem do ouvinte aqui no Bate Bola Fábio
3: pelo WhatsApp Matheus, o Fred Barros o Londrina tem 50% de aproveitamento se mantiver esse aproveitamento tem chance de subir para a Série A o Wilson, se o Tubarão ganhar os dois próximos jogos, entra no G4 o Francisco Leandro Vanderlei Rodrigues é um monstro nas transmissões o Alexandre, a piada que está correndo lá em Ponta Grossa é que no jogo contra o Londrina eles vão emprestar 500 torcedores para complementar a torcida do Tubarão. O Fábio Alexandre ontem ouviu o treinador do Operário dizer que é um clássico. Não sei de onde ele tirou isso. Se fosse o Grêmio de Maringá, aí sim. O Cleiton Martins só falta agora o Londrina ressuscitar o Operário. O Paulo Alves contra o Operário vai ser uma guerra, mas vamos vencer. O Marcelo, vamos agradecer o Sérgio Malusceli. Só por causa dele estamos na Série B e vamos subir para a Série a, diz aqui o Marcelo. O Walter, o Leque, deveria mandar seus jogos no estádio Vitorino Gonçalves Dias. E o Fabrício Marcelo vai subir com o Mirassol de São Paulo, e o Operário de Ponta Grossa vai jogar a Série C em 2023. O Tubarão vai fechar a tampa do caixão do time dos Campos Gerais, diz aqui o Fabrício Matheus. Tá
1: legal, valeu moçada, obrigado pela participação. Obrigado, Fabinho. Meio-dia e 12. Oh, meu Deus do céu. Uma e 12 em Londrina. Ponto final no bate-bola de hoje. Vem aí Bruno Cardial com Música e Notícia para você. Programação que vai até às 18 horas, quando chegará a próxima atração do esporte da equipe Total, o Em Cima do Lance. Às 8 da noite tem Pai Querer, Esporte Total e logo depois a jornada esportiva Copa Sul-Americana, Atlético, Goianiense São Paulo. Estarei na transmissão ao lado do Guilherme e também do Matheus Camargo. A todos uma boa tarde
0: e vai